0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Dans cet épisode, je souhaitais vous parler du guet à la mer, communément appelé Sea-Watch. Il s'agit d'une pratique qui consiste à observer les oiseaux en mer la plupart du temps depuis la côte. J'avais quelques questions en tête en préparant cet épisode. Quels sont les oiseaux que l'on peut voir en mer Comment fait-on pour les observer Y a-t-il des périodes qui sont plus propices que d'autres pour le Sea-Watch c'est de cela dont on va parler aujourd'hui dans la LULE. Je vous emmène donc au Cap Griné, situé dans le département du Pas-de-Calais, l'un des points du littoral français les plus proches de l'Angleterre, à un peu plus de 30 km. Pour cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Pierre-Louis Gamelin, un ornithologue habitué du lieu, membre et salarié du groupe ornithologique et naturaliste. Pour enregistrer cet épisode, nous étions à quelques dizaines de mètres des vagues et nous pouvions voir en mer plusieurs espèces d'oiseaux. Des sternes, des bernaches, des fous de bassin ou encore des plongeons. J'espère donc que vous apprécierez cet épisode autant que j'ai aimé le réaliser. Salut
1: Pierre-Louis. Salut Léo.
0: Avant qu'on commence cette interview qu'on qu fait au Cap Griné,
1: est-ce que tu pourrais juste te présenter Moi c'est Pierre-Louis, du coup j'ai 25 ans, euh, j'ai toujours habité euh, ici sur la côte d'Opale et du coup euh, maintenant moi je suis passionné par les oiseaux, j'en fais même mon métier, je suis chargé d'études au groupe ornithologique et naturaliste et euh, bah là aujourd'hui euh, je ne suis pas là dans, dans le cadre de mon métier, enfin du moins pas encore mais euh, je suis là en tant que bénévole et euh, du coup en tant que sea watcher.
0: Et alors, juste avant qu'on passe au Sea-Watch, qu'est-ce que le, le GON dont tu as parlé brièvement
1: Du coup, le GON, du coup, ça veut dire le groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. Euh, c'est une association euh, historique euh, dans, de la région, justement, qui, qui date à peu près des années euh, 50-60. Et euh, du coup, c'est une, une, une association qui a but vraiment de préservation de la biodiversité. Euh, le credo, un peu, c'est euh, connaître pour après euh, protéger. Donc on c'est vraiment, euh, vraiment une association d'expertise où il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles très actifs qui vont faire des, des inventaires euh, tout autour de la biodiversité, vraiment sur tout groupe faunistique, que ce soit euh, des oiseaux, des insectes, euh, vraiment de tout. Et euh, après ça va aller vers de la, de la, de la concertation et de, de l'appui auprès des services de l'État pour, pour, pour mettre des choses en, en faveur de la protection de l'environnement. Voilà, donc, c'est vraiment euh, connaître pour à, après protéger. Quoi. Donc là, tu l'as dit, on fait du sea watch. C'est quoi exactement comme, euh, comme pratique ornithologique Alors, le, le sea watch, si on décompose le mot, évidemment, ça vient de l'anglais. Euh, ça veut dire, donc, sea watching, ça veut dire regarder la mer ou guet à la mer. Euh, donc, on, on, on va regarder la mer, en fait, dans un but bien précis, d'observer euh, les mouvements d'oiseaux et euh, la migration des oiseaux, en tout cas ici pour le Cap Griné. Donc, euh, c'est vraiment visé sur les oiseaux marins donc, euh, donc voilà, ici c'est vraiment en fait euh, un site où on va compter les oiseaux migrateurs à la fois au printemps et à l'automne. Juste pour décrire un peu, pour, euh, étant donné qu'il n'y a pas de, de visuel, là on est face à la mer
0: avec des longues vues, donc en fait c'est un, une pratique qui se pratique nécessairement avec une longue vue, tu peux aussi à la jumelle euh... bah, Alors
1: euh, à la jumelle on, 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 on peut venir, mais ça vite être limitant, hein, surtout qu'il y a quand même beaucoup d'oiseaux, après ça dépend des journées, mais généralement ça passe très loin enfin, loin, très loin. Et du coup, c'est vrai que la longue vue, c'est nécessaire pour, pour, ça devient vite nécessaire pour, pour observer. Après, avec une paire de jumelles, moi, au début, je l'ai déjà fait, mais on devient vite frustré, des fois, d'entendre les autres ornithos annoncer des oiseaux qui passent loin. Et nous, à la jumelle, on va voir un petit point se balader. Et c'est vrai que c'est, c'est vite frustrant, quoi. Et là, le Cap Grinet en quoi est-ce que c'est un si bon spot de Sea-Watch que ça En fait, c'est parce que l'Angleterre est, est si proche, ça fait un petit canal, de, un corridor bah, En fait, exactement. Bah, il y a plusieurs flux, euh, euh, flux d'oiseaux qui, euh, qui vont converger autour du Grinet. Alors déjà, il y a un flux vraiment côtier qui va suivre euh, le littoral depuis, euh, depuis la Hollande ou plus haut. Et euh, du coup, euh, déjà, on va voir ce flux côtier qui va, qui va passer du coup, devant, devant le Grinet. Et aussi, il euh, y, y a, on va dire, le, le, le deuxième facteur majeur qui fait que c'est si intéressant en termes de migration ici, c'est que justement, avec, euh, avec euh, l'Angleterre qui est en face, euh, on est sur le détroit du Nord-Pas-de-Calais, donc il n'y a qu'une trentaine de kilomètres qui va séparer le Grinée de l'Angleterre. On est au point le plus rétréci. Et du coup, les, ça fait un, en, en réalité un peu comme un entonnoir avec la mer du Nord, entre l'Angleterre d'un côté et euh, vraiment, euh, du coup, j'ai envie de dire l'Europe continentale de l'autre côté. Et, euh, et, et les oiseaux vont, de, vont passer, en tout cas pour les oiseaux marins pélagiques, vont passer vraiment à l'endroit le plus rétréci pour aller vers le sud. Et du coup, c'est vrai que le Griné est, est l'endroit le, le mieux placé euh, pour, pour, en termes de quantité, du moins, pour, pour voir les oiseaux. Quoi.
0: Et alors, juste avant qu'on continue, tu as dit le, le terme pélagique. Est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer ce que c'est
1: Alors, euh, le terme pélagique, euh, ça veut dire en fait, les oiseaux pélagiques, c'est les oiseaux de haute mer. Donc, c'est vraiment les oiseaux qui vont... Euh, qui vont quasiment jamais se poser pour euh, pour euh, vont jamais se poser sur le sol en fait hors, euh, hormis pour nicher quoi c'est vraiment la, la famille ce qu'on appelle souvent les, les procellaridés donc c'est les, les Fulmars, les albatros euh, les Puffins. il euh, y a aussi il euh, une autre famille la famille la famille des Labs. Euh, voilà après il euh, y a des, des espèces plus connues euh, comme le Fou de bassan euh, le pingouin torda euh, euh, voilà, c'est vraiment les, les oiseaux qu'on qu qu va voir qu'en mer, quoi. Et parce que là, dans ce qu'on voit, est-ce que c'est uniquement des oiseaux migrateurs ou tu vas avoir des oiseaux euh, des, des locaux Il enfin, quoi... euh, y, y a un peu de tout. Hein. Euh, avec la migration, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des oiseaux qui vont être en halte migratoire, là, par exemple. Là, là on peut voir, il y a, y a un petit groupe de macreuses, là qui est, qui est en stationnement devant. Du coup, euh, ben, y... Ça dépend aussi des journées, mais généralement, là ici, c'est vraiment des oiseaux qui vont passer. Hein. Il, y a, il y a très peu d'oiseaux qui vont vraiment s'arrêter. On n'est pas vraiment sur une zone de, de une grosse zone de halte migratoire. Les, les grosses zones de halte vont être souvent aux alentours d'estuaires, hein. au niveau du golfe de Gascogne, etc. Là, là où il y a des grosses réserves naturelles, il va y avoir beaucoup d'oiseaux. Euh, en tout cas, là, je parle pour les anatidélimicoles et qu'on va voir. Euh, après, pour les oiseaux, les oiseaux marins pélagiques... Généralement, ils vont plus... Ça, ça, après, ça dépend beaucoup des espèces, mais ils vont vraiment être généralement le plus en Atlantique. Euh, et, et du coup, c'est souvent ici un point de passage. Après, il y a toujours des, des zones de, 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 de nourrissage euh, qu'on peut observer ici. Donc, il y, a, il y a un petit peu de tout. Ça dépend aussi de la période de l'année. Mais là, par exemple, comme en ce moment, généralement, c'est vraiment la période migratoire. Les oiseaux, ils, ils, ils sont vraiment en migration. Ils vont s'arrêter des fois... Euh, euh, quelques heures, quelques jours au maximum, mais généralement ils, ils vont aller plus au sud.
0: On est en train de tourner cet épisode, il est fin octobre, début novembre, et du coup les oiseaux là suivent en axe nord-sud. C'est euh, ça, exactement. T'as l'axe inverse au printemps où tu les vois remonter. Euh... Oui,
1: complètement, oui. Justement, c'est aussi la chance. J'aime bien parler du printemps souvent parce que le, les ornithologues connaissent vraiment, même, même pas que, hein, les, les, les gens connaissent beaucoup la migration d'automne. Euh, mais la migration de printemps euh, est, est très intéressante, et, et ben, surtout au Cap Griné. Hein, les, 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 y a, je connais beaucoup d'ornithologues qui viennent ici euh, quasiment qu'à l'automne, parce que bon c'est vrai, il y a plus d'oiseaux pélagiques euh, qu'au printemps. Mais euh, le printemps est aussi très, très intéressant et euh, souvent négligé, je trouve. Euh, c'est vraiment la chance, il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de spots, euh, ce qu'on appelle les spots, euh, les spots de suivi de migration. Il euh, n'y euh, a pas beaucoup d'endroits de, de, comme ça où on peut voir la migration dans les deux sens. En fait. Après, en termes de comptage, vous comparez les flux nord-sud et sud-nord ou... C'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes espèces, en fait. On ne peut pas comparer le, le printemps et l'automne, c'est vraiment deux saisons totalement différentes. Les oiseaux au printemps vont passer vraiment de l'autre côté, pour les oiseaux pélagiques du moins, ils vont, ils vont rentrer vraiment beaucoup plus de l'autre côté de, 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 de la Grande-Bretagne, en fait. Et, et, et ils ne vont pas du tout rentrer entre la, entre la Bretagne et, et l'Angleterre pour remonter la, la, la Manche. en fait. Il faut voir un entonnoir inversé comparé, comparé à l'automne. Les oiseaux, quand ils descendent de la Norvège, ils ont vite fait de rentrer en mer du Nord, qui est quand même plus large. Euh, enfin, C'est assez difficile à expliquer sans carte, mais, euh, mais au final, les, les, les oiseaux, pour, pour les pélagiques, euh, euh, rentrent moins facilement euh, dans la Manche euh, au printemps, hein. mais par contre on a plein d'anatidés, de limicol, euh, euh on a quand même aussi, mine de rien, quelques labs euh, et beaucoup de sternes, tout ça. Et, et c'est une ambiance différente, mais c'est très intéressant aussi. Je, je, je quitte ma liste de questions rapidement parce qu'il y a un plongeon en mer. Ah. Euh, vers midi, il est posé. On dirait peut-être un, peut un marin. Je ne suis pas sûr. Alors, euh, ouais. je ne sais pas si je vais réussir à la voir vu que c'est très agité la mer. Difficile de retrouver les oiseaux posés. Ah, je crois que je l'ai vu vite fait. Il euh, faut que je le revoie un coup.
0: Ouais, là, on le voit rapidement. Ouais, je l'ai
1: vu vite fait. Ouais, C'est un
0: marin. OK. Et ça, du coup, le marin. Parce que du coup, il y a trois, trois types de plongeons, tu m'avais dit qui peuvent être ici, enfin trois, quatre.
1: Oui, c'est ça, éventuellement une quatrième. Du coup, il y a le plongeon quatre-marins, le plongeon arctique, le plongeon à brun et éventuellement le plongeon avec blanc, le plus rare. Euh, le plongeon quatre-marins est clairement le, le, le plongeon le plus courant. Euh, on le reconnaît bien, c'est le plus petit des, 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 des quatre plongeons, du coup. On le reconnaît bien, après ça dépend parce qu'il a aussi son plumage nuptial et internuptial. Mais le internuptial, euh, il, est vraiment, il est vraiment plus clair, euh, surtout sur, sur le dessous, sur la gorge, euh, comparé à l'Arctique. Euh, L'Arctique, euh, après, c'est assez subtil euh, à, à discuter comme ça sans, sans vraiment mettre une image. Mais euh, l'Arctique, il va avoir une petite joue blanche un peu à la, à, à, en, en dessous de l'œil. Euh, av après, avec le noir qui redescend bien au niveau du cou, euh, le, le noir du dessus de la tête qui va redescendre bien au niveau du cou. Et euh, aussi, euh, le plongeon article lui, va avoir une structure, euh, une silhouette qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante, a un coup qui est très, très fort, très épais. Il paraît très droit aussi, comparé au 4 marin, où il va être très courbé au niveau du cou, avec le coup qui retombe fort en avant. Euh, et aussi, euh, un, un des critères qui est souvent intéressant, c'est le 4 marin qui fait souvent, souvent son hochement de tête. Très caractéristique aussi. Et ça, le hochement euh, de tête, c'est en vol
0: ou quand il est posé C'est
1: sur... en vol justement. Okay. Là, je parlais de tous ça critères. Okay. Je l'ai parlé en vol du coup. On va vraiment voir son hochement de tête. Il va relever la tête comme ça euh, régulièrement. C'est aussi un bon critère. Même si les autres peuvent éventuellement le faire, très rarement, euh, ça reste quand même un, un bon indice. Euh, voilà, du coup, pour, pour les plongeons, à euh, le, lui, est beaucoup plus massif encore. Euh, on voit aussi le net collier, le, le net collier dans, dans au niveau du cou. Euh, voilà, plein de petites subtilités euh, pour, pour différencier euh, les plongeons. Euh, euh, et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de pratique à tout ça, hein, évidemment. Quand on n'en voit pas souvent, c'est sûr que c'est plus difficile. Parce que tu me disais, toi, ça fait bientôt dix ans que tu fais du Sea-Watch. Euh, oui, du coup, bah, ça, va pas, ça va faire pas loin de 10 ans euh, maintenant euh, que, que, que je fais régulièrement du Sea-Watch, voire même très régulièrement euh, ces trois, quatre dernières années. Et alors après j'avais juste une autre question c'est qu'est-ce qui va avoir une incidence sur le sea Est-ce que ça va être la lune, le vent, en flux migratoire enfin, Qu'est-ce qui fait que tu vas voir des oiseaux ou que tu ne vas pas en voir Si tu veux je t'arrête là, j'ai... Ouais, vas-y dis-moi du dis Il un petit groupe de Bernas Cravant là qui est en train de passer, j'ai pas de repère. Il y a une petite dizaine je dirais, là, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois qu'il y a 7, 8. Ah oui ok, j'ai... Ouais. Là on voit donc là on est vent de sud-ouest, là on, on voit elles ont du mal à avancer, euh, le vent de face. Euh, euh, du coup elles sont vraiment plaquées au sol, elles essayent de s'abriter un peu avec les vagues. Donc, donc oui justement pour euh, du coup pour revenir à ta question justement, mmh, bah, en fait il y a plein de facteurs qui vont influencer la, la, la migration. À la fois entre l'automne et le printemps, du coup c'est totalement différent. Je vais parler du coup là d'abord maintenant euh, à l'automne. Bah, tout d'abord les, les vents euh, sont, sont très très importants. Notamment pour les oiseaux pélagiques. Les oiseaux, vraiment, les oiseaux marins vont avoir besoin de, de vents de vent porteurs. Souvent, les, les, ce qu'on dit, c'est les meilleurs vents, c'est vents de ouest, nord-ouest. Euh, mais il ne faut pas que regarder le vent local. Il faut vraiment regarder les... il les... ah, y a un faucon qui nous passe au-dessus. Ça va être le cresserel du coin. Ah ouais, il y, y en a un deuxième, là. Il passe sur la mer. Ah non, lui, c'est peut-être... Ouais, c'est un épervier. Là, c'est un épervier là qui passe devant, là. Et l'autre ça devait être le cressel qui n'a pas apprécié de voir un épervier qui passe sur son secteur. Du coup, euh, du coup oui les, les vents de nord-ouest on dit souvent c'est les meilleurs. Hein. Généralement euh, c'est là où on a les plus grosses journées de migration. Euh, un vent de nord-ouest assez fort, il hein, faut euh, à, à 4-5 beaux forts minimum, donc euh, ça fait un équivalent d'au moins 30-40 km h de, de vent en moyenne euh, pour vraiment dire de rabattre les oiseaux vers la côte. Donc le vent de nord qui va pousser les oiseaux vers le sud. Et euh, l'ouest le, le, qu'il y a dans le vent et ben, va rabattre les oiseaux un, un peu vers la côte. Euh, après, ça dépend en ce moment aussi. On est en bonne période pour les canards. Donc euh, là, le vent de nord-est va être très intéressant. Euh, le vent de nord-est qui lui sera, sera un peu moins intéressant pour les pélagiques car il va les emmener plus au large. Et euh, après, ça dépend. Le vent de sud, lui, peut être plus intéressant pour les, pour les passereaux comme les, la famille des fringiles, les pinsons, tout ça, qui aiment bien voler vent de face. Euh, aussi, vent de sud. Les, les, les spatules aiment bien euh, voler par vent de face. Ah, là, on a trois, trois limicoles là qui passent, trois tourne pierres tourne pierre à collier. Du coup, après, par contre, euh, pour venir au printemps, du coup, le, au printemps, euh, les, 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 vents, euh, les vents très intéressants. Ça va être euh, alors assez contradictoire parce que ce c'est pas, pas du tout des vents porteurs. C'est le vent de nord-est en fait. Euh, vraiment le meilleur vent, c'est le vent de nord-est au printemps. Parce qu'en fait, euh, souvent je l'explique euh, parce que là à l'automne, les oiseaux ont le temps de descendre. Ils sont, pas pres ils sont pressés par, euh, par presque rien, j'ai envie de dire. Sauf, sauf si jamais il y a du froid qui se met en place. Ça aussi du coup c'est un facteur qui, qui va faire déclencher la migration. Et du coup, euh, là ils sont... au printemps c'est l'inverse c'est un peu une course à celui qui va arriver en premier sur son lieu de reproduction, sur son territoire, pour éviter qu'il le fasse piquer par quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment, c'est la période, c'est la période, peu importe les conditions météorologiques, les oiseaux vont remonter. Et du coup, euh, si jamais il y a du vent de sud-ouest, les oiseaux vont avoir le vent dans le dos, et euh, bah, ça dépend pour lesquels, mais des oiseaux comme les limicoles, ben, on ne va pas du tout les voir parce qu'ils peuvent voler très très haut en altitude. Et du coup, et ben, on ne va pas observer de migration, ou du moins très peu, euh, par vent de sud-ouest. Hormis euh, des fois, on se rend compte qu'il y a quelques espèces mine de rien qui aiment bien, ou du moins qu'on va, on va percevoir la migration ici au Cabrinet, comme la Macreuse, euh, la Bernache, euh, Cravant, qui va aimer le, 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 le vent de sud-ouest. Mais par contre, le vent de nord-est va permettre de plaquer les oiseaux au niveau du, 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 du sol et en même temps, le, le, le vent d'est qu'il y a dans, dans, dans le vent va permettre de rabattre les oiseaux vers la côte en fait. Il okay. faut se dire que les oiseaux, ils tracent tout droit au printemps, ils vont remonter sur leur lieu de reproduction et là, le vent de nord-est va permettre aux oiseaux de vraiment longer le littoral, ça va les contraindre à longer le littoral pour, euh, pour leur migration. Donc en fait, au final aussi, la migration, c'est aussi co comme on va la l'apercevoir, c'est pas parce qu'une année, on n'a pas vu beaucoup d'oiseaux, qu'il n'y a, qui a, qui a plus d'oiseaux. C'est surtout que c'est les, les conditions météorologiques qui vont faire que... Donc c'est vraiment sur des dizaines d'années qu'on va se rendre compte, justement, des, des, des variations d'une année sur l'autre. Euh, c'est vraiment sur des, des, des échelles de 10 ans qu'on peut, qu peut se rendre compte, justement, de l'évolution des oiseaux. En fait, le, le suivi de la migration, il se fait via des comptages
0: oui, c'est ça. tu fais régulièrement le et, même observateur et, sur le même lieu
1: Exactement, bah, on est plusieurs. Dès qu'on vient ici, on va, on va compter tous les oiseaux qu qui vont passer dans le détroit, euh, les mouvements nord-sud. Et du coup, c'est inventorié sur la base de données qui s'appelle Trectelen. Euh, c'est une base de données qui est maintenant devient même internationale, hein, où euh, tous sites de migration vont être notés euh, sur cette base de données qui est très intéressante à regarder justement pour vraiment se rendre compte quel oiseau passe à quelle période. C'est vraiment une base de données que je conseille de, 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 de feuilleter, c'est très intéressant en tout cas. Et juste
0: avant qu'on passe à la dernière question, est-ce qu'on peut juste faire un petit tour d'horizon sur ce que là on peut voir en mer actuellement Ok, il ouais,
1: n'y a pas de souci. Bah là par exemple, si je commence à regarder là le plus vers le sud, alors là je vois une sterne là qui est en train de d'avancer tout doucement mais elle aime bien justement là on voit elle est en train de pêcher. Il y a un peu trop de vent pour elle pour la migration donc elle, elle, elle vole vent de face justement pour pour pouvoir bien pêcher. Là on voit euh, il y a du cormoran, du grand cormoran évidemment qui passe très régulièrement. Ah, j'ai l'impression que j'ai de nouveau un puffin fuligineux. Ah, là il est au-dessus de l'horizon. J'ai est... vu un jeune fou je ne sais pas Ah c'est ça. Là il est dans le ciel, il est vraiment droit Là il, rede il redescend, là il, va... il disparaît avec une vague, c'est ça, ça euh, Ouais c'est ça, et là il, là, il remonte, ouais c'est ça, c'est un jeune fou Du coup
0: au final, okay.
1: en fait il a un peu la structure d'un Puffin Fuligineux, il est quand même beaucoup plus grand. Euh, ouais c'est vraiment ça, il est beaucoup beaucoup, beaucoup plus massif que le, que le Puffin Fuligineux. Et le Puffin Fuligineux serait vraiment plus, plus habile, plus, plus rapide okay. dans ses dans, dans, dans mouvements.
0: Donc, en fait, tu les distingues à la fois à la taille, à l'allure, à la couleur. Tu as plein de ça. facteurs ouais, qui rentrent ouais, en jeu. Oui, ouais,
1: complètement. complètement, complètement. Bah, ça dépend, en fait, déjà, déjà, la coloration, ça dépend tellement de la lumière. Là, par exemple, on a une lumière qui est, très, qui est très sombre. Donc, on va avoir un peu moins de détails qui ressortent. Alors que si jamais on a une forte lumière, justement, ça peut être l'inverse. Il y a trop de détails et ça, ça, ça peut donner un effet brillant sur l'oiseau. Et c'est vrai que des fois, on va redécouvrir même l'oiseau un peu... En fonction de la lumière, là il suffit qu'il y ait une énorme trouée où le soleil tape très fort et on ne va plus reconnaître, surtout au début, hein, on ne va plus reconnaître les oiseaux, on va se dire, bah Mars, est-ce que je vois bien les oiseaux Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup se fier à la silhouette, du coup il y a aussi énormément d'habitudes. Hein. Le sea watching, c'est peut-être une des, des, un des, une des manières de faire de l'ornithologie les, presque les plus difficiles au final parce qu'on va voir des oiseaux très, très loin, euh, dans, dans des conditions aussi qui peuvent être aussi souvent compliquées pour l'observateur. Mais, euh, mais voilà, après, il ne faut pas se décourager. C'est aussi assez fascinant. Hein. C'est vraiment en, en, en faisant qu'on qu apprend. Et, et, et voilà, c'est de la pratique.
0: Et justement, pour terminer là-dessus, est-ce que tu pourrais me raconter ta ou tes plus belles expériences de sea watch
1: depuis que tu as commencé, Enfin, ce qui t'a le plus marqué Il <rire> bah, y en a pas mal qui viennent en tête. C'est vrai que maintenant, j'ai quand même fait pas mal de, de, de SeaWatch. Je dirais mes, mes plus belles journées, c'est... Je me souviens très bien d'une journée l'année dernière où, euh, où c'est souvent quand on est surpris, je trouve, quand il euh, y, a, y a souvent les grosses journées de nord-ouest qu'on attend tous, les ornithos, euh, ça c'est des journées qui sont très sympas, notamment les journées avec les bernages cravants, où euh, des, à la mi-octobre, on a, euh, on a souvent, souvent, une année, souvent une fois par an où on a le, le gros rush des bernages cravants, on va avoir une journée qui va, qui va tourner aux alentours des 10 000 individus dans la journée. Et ça c'est vrai que c'est très très marquant de voir le gros afflux des bernaches, les voir passer par paquets de 300-400 voire, euh, voire jusqu'à un millier. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui marque. Après, euh, je me souviens d'une journée comme euh, l'année dernière, euh, c'était assez surprenant. Il y avait, il y avait, au niveau du vent, il n'y avait pas vraiment de facteur qui nous faisait dire que ça allait être une bonne journée. Mais par contre, il y avait un gros froid qui s'installait euh, en, en, en Hollande, où il y avait déjà à la mi-novembre mi des températures qui avoisinaient les moins 8 en Hollande. Et ça, déjà, ça, c'est un facteur qui est assez fort pour les oiseaux. C'est que quand on est tôt en saison et qu'il commence à faire froid, eh ben, les oiseaux vont descendre plus facilement. Et du coup, on a, on a eu une journée où à la fois les oiseaux pélagiques et à la fois les, 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 les limicoles et les anatidés déboulaient. Et on s'était fait euh, 25 000 oiseaux euh, en 10 heures. Quoi. Donc... Euh, c'était vraiment impressionnant, on avait, on avait euh, des, 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 des groupes de dizaines de plongeons arctiques qui passaient, euh, des, des groupes de centaines de canards en même temps, euh, des, des, des milliers de mois de pygmées qui passaient en permanence, et c'est vrai que c'était très surprenant, parce que je m'attendais à ce que ce soit bien, mais pas autant. Quoi. Ça, c'est souvent la, la meilleure des surprises. Quoi. Ça marche. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Louis. Bah, merci à toi aussi,
0: hein. euh, plaisir partagé. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lule, un podcast dédié à l'ornithologie. Vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram et je vous incite à vous abonner, à noter le podcast et en parler autour de vous. Merci de faire exister La Lule et à dans deux semaines.